0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房。我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是四十岁的二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是想婚族代表浩。嗨
0: ， Hi,
2: 我是不婚族代表安怡
3: 。大家好，我是北漂青年，我是阿嘎。
1: 哎，因为目前啊，其实我们还在居家上班中，所以可能大家会听到一些背景音，那还请大家包含哦。那房地合一税跟实价登录呢要上路了，那对自租客是不是会造成影响呢？我们这次也要特别这我为,为这一集来跟大家讨论哦。霞姐，你觉得以小家庭的角度来讲，心智上路对大家或者是小家庭会有一些影响呢？嗯。
0: 呃，我我这边算小家庭嘛，然后其实小家庭大部分都是就是自助客。那如果以自助客来说，其实呃影响不大，好、哦，因为其实自助客对于就是你呃，因为像我才刚搬家快两年，所以其实目前好不容易都安定了，短期之内要在换屋啊或者在在买新房的几率其实是比较低的。哎，那阿姨你对税率好像有研究嘛，所以这次来请你解析一下，好，帮大家来做说明。这个研究不敢
2: ，但是旁边准备了小抄<笑>，所以来可,可以来跟大家说明一下哈。就是这一次房地合一税，它主要是针对这个屋主买卖，当他持有获利了结之后，他的获利去课税，是一个所得税的一个部分。那对自助客来说，其实影响应该是不大。自助客有可能有减免或者是退税的方式。我们先来讲一下，他要怎么样去做减免。好了，它有一个税率的一个上限的减免。好，例如说，假设你个人人或配偶，或者是未成年未成年子女，你涉及自用，然后连续持有这个房子六年，然后你都没有出租、没有营业、没有租给别人等等的。好，当你去做买卖之后。你的所得，然后算出来你的获利，你的税基，它如果是在四百万以下的话，基本上就免税。那四百万其实还蛮高的，你看哦，你你买卖房子，然后获利扣除掉所有成本之后，获利还有四百万，其实是这个已经是可以再买一间的程度了。嗯，所以对一般租住客来说，只要你获利在四百万以内，基本上就不用超过税，呃，就不用不用课税。那超过四百万的部分，就是按照十 percent 的税率去课征这样子哦。然后另外一个部分是，如果你是自住，但是你是换屋，两年内一买一卖或一卖一买，你还可以重购退税。那做法是这样，就是呃，假设如果你是小屋换大屋，小屋换大屋的话，你的金额可能会增加，例如说，原本是买五五百万房子，现在变成买七百万房子，金额增加了，所以你基本上是就是不是获利的部分，你可以全额退税。那如果是大屋换小屋，你可能原本卖掉的。七百万房子，然后再买了一个五百万房子，那他就一比例去课税两种情况。那所以自助客的部分基本上影响不太大啦。那影响比较大的投资客的部分，我们来讲一下它的影响有哪些好了。嗯、呃，过去之前本来就有房地合一税，这次是二点零嘛，二点零就是强化版，就是它针对特殊族群把它的呃课征的税率又调高了。那主要是哪些呢？就是。持有超过两年但未超过五年的屋主，哦，然后这部分其实是影响比较大。还有你持有超过一年但未超过两年的屋主，我这样讲，原本我们持有超过一年未超过两年，它原本的税率是克三十五 percent， 但现在会变四十五 percent， 就会增加十个百分点。那原本持有超过两年未超过五年的屋主，它的税率原本是二十 percent， 现在会变三十五 percent， 就增加了十五个百分点。对，那简单再举一个例子跟大家讲一下比较简化的讲法。假设哈，假设小明，小明今天他大概两年多前，他花了六百万去买了一栋房子，然后近期去转手卖掉，然后成交了一千万。好、啊，他买六百，成交一千，然后我们算他进货利四百好了。实物上他其实还可以扣除掉相关的支出成本啦，但是我们算他进货利有六呃，有有有四百万元哈、啊。然后依照原本的税率二十 percent。他要缴税金是八十万，但是依照新的修正的税率变成是三十五他要缴税金就变一百四十万，从八十万到变一百四十万，其实是差相当多。所以这也是为什么这次投资客、投机客们对于这个房地合一二点零就是非常、非常真的是很痛啦，有有对他
0: 们影响真的是非常大
2: 。
1: 对啊，直接增加六十万呢、欸，那也太太心痛了吧。
0: 还好，我们大部分人都是自助啦，比较多。
1: 哎<笑>、欸，那我有个问题啊，就是假设我是纯粹自己想要，嗯、呃，因为原本可能家庭成员不多嘛，那我后来因为有小孩，那可能又多生一个，那需要买呃小屋换大屋，那这样子销售的时候，那万一是赔售的话，我也需要再去申报房地合一税嘛？因为其实账面上是没有赚的啊。
0: 嗯，那。呃，这个部分啊，如果卖屋不，其实不论你是赚或赔，其实都要申报税率。好，那就是赔本出售的话，那其实你因为你完成税率，呃，只是到时候，呃，应该说都还在课征范围内啦。那所以你要在一个月内完成申报。那其实到时候顶多就是你可能课征税率是零，就是你要缴的金额是零，但是因为都还是要完成申报，才会以免受罚，就是避免逃漏税的概念。呵呵哎，那因为我们七月一号其实还有一个就是十加登录二点零版的上市，这个时候就要那个，我知阿刚我知道你有做功课呵呵呵，你要来跟大家说说看二点零的部分换了哪一些
3: 。好，那我稍微分享一下好了，因为我看近一个月当中就还蛮多粉丝朋友们有陆续,续在问说十加登录二点零或者说房,房地合一这样上线之后到底是做了哪些的更动嘛？那首先呢、啊，第一个大家。到现在应该听到很多人说的就是地号门牌它会完整的揭露。那目前的话，实价登呃实价登录是只有提供查询成交资讯，只揭露到区段化的地号或者是门牌，例如说哦、呃、建国路一到三十号这样子。那之后呢？就是 2.0 版本，就是实价登 2.0 上线的时候就会改揭露到完整详细的地号及门牌资讯。例如说，像刚刚我说的是建国路，然后1到30号，那它就会揭露出哪笔物件它可能详细的一个门牌号码，比如说就是中正路1号或者中正路3号这样子详细的资讯，那会逐级揭露你提供的查询的。资讯呢是有达到三百多万笔的成交资讯，那实际上这样的机制是能够让整个交易资讯是更为透明的，因为以往的这种方式，就我们目前这个实价登录的这种只揭露到区段化到地号跟门牌这样的资讯的话，是相对而言是比较模糊的。那第二点呢，就是预售屋全面纳管，就及时申报的部分。那新制的规定呢、啊，就是我们常常在。呃，看以前我们可能看到预售屋啊，可能在销售前，它可能有很多奇奇怪怪的一些地方。那新制就是七月一号上线之后呢，销售预售屋会应该要在建案开始销售前，将建案的资讯及定型化契约报请地方政府备查。那预售屋实际上不论说是建筑业者等自售，还是说委托代销业者销售，他都应该在签买卖契约。日期的三十天内申报成交价格等资讯，就是它有多了这样的一个机制。那这样的机制最主要就是要预防，就是。呃，之前很常有人说，哎，这个预售屋怎么销售前的时候，就是正式开盘的时候，它可能在潜销，或者说一开始就是它在盖啊，还没有开始对外销售的时候，它就已经几乎已经完售，或者说已经没有什么相等的一些揭露的一些资讯，导致好像很多人都完全不知道说这些预收屋的真实状况到底是怎么样的情况。那第三个就是红单交易纳管，那预收屋销售预收屋在收受定金时。应以书面器具，就是比如说像是预约单啊，并同时标立、呃、物件及价金等事项，而且是不得约定有保留出售、签约的权利，或说其他不利于买售人事项，以及保障消费者权益。而买售人事实上也不可以，就是将预售屋红单转让给第三人。那这一点的话，就是前阵子很多看到有有些人在说，新主好像有一个毛病。呃，预售屋就是有人买了这个红单之后，呢，还要转售给第三人去做那个价差。那这个事件在当时也闹得蛮大。那在这一次的七月一号上线的时候，有也有针对像是这种红单转售这种第三人的这种情况去做一个相对应的一些机制。那如果说违反规定的话，就是你违反这次这种红单交易纳款这个规定的话，将会按每户处十五万到一百万元的罚款。所以事实上，这个罚款金额也是不少的。那第四个呢，就是增定查核权以及加重与不改正的责罚也就是说呢，在新制的规定上面呢，地方政府可以向交易当事人要求去查阅相关的文件，以及请他们去提供相关的说明。主要是怕说，如果说有不时的申报登录价格的案件的话，那可能会导致买方啊、买卖方或者说。呃，民众在查阅的相关资料的时候，有所谓资讯不对的这种情况发生，那这个部分也可以由内政部、像税捐等机关或金融机构去查阅有关的文件。那如果说你没有在时限内去做完申报，或者说申报价格不实，或者说面积不实的话，是可以按每户处三万到十五万元不等的罚款。那如果说你经过两次或者多次处罚，人没有做改善的话，它是可以加重按次处三十万到一百万元的罚款。那这个部分的话，就是有针对像这样的情况去做一个处理。那最后呢，就是预售屋买卖定型化契约纳管。那新制的规定，销售预售屋应该要在销售前售将买卖定型化的契约去请地方政府备查之外，如果使用的契约违反了。预售屋买卖定型化契约不记载事项等事宜的话，那可以直接按户去处六万到三十万元的罚款。那大概这一次大概就有这五点的呃上限，是跟我们如果说买卖房子来说的话，跟我们来说会比较相关的一些五个要点
1: 。哎，那这样听起来啊，其实我我觉得最有感受的是那个地号门牌完整揭露、欸。哎，因为像我们过往在找房，然后跟房，然后议价的时候啊，其实你都不知道附近的成交行情到底是怎么样。那像是有些是比较夯的一些热门社区，其实基本上它会有按可以出售，其实是非常的少，所以你也没有办法有一些指标性的那个议价的资讯，可以让我们去呃跟屋主做议价。所以如果说之后可以接入到门牌的话，而且又溯及既往的话，我觉得那个对我们来说可以直接更快的去议价，然后甚至跟屋主去谈一些不同的想法这样子。那霞姐，你觉得这次的调整有什么地方让你觉得也是很有感觉的吗？嗯
0: ，就像你刚刚讲的，就是、呃、到地号以及硕及寄网，因为以像刚刚阿嘎一开始讲的说，哎，他会回溯到之前大概近三百多万笔的资料，那这个大概就是近十年的实价登录资料都会在里面了。那所以其实、呃、如果同社、呃、就是包含同一栋大楼或同社区，它近期的交易啦或什么，我觉得就是完全透明。那其实就也还蛮有帮助，就是如果自住客的买家，你、呃、就可以真正就是参考实价登录上面的价格来跟你的屋主来做议价。那我觉得还有一点很棒是，是因为其实我们之前在换屋的时候，那时候本来也有考量到新要去买就是新建案。好，那当然我我那时候是要换屋嘛，所以是希望看的就会是呃可能预售会快盖完的房子。那当然它可能已经销售一阵子了，不过因为它还不算成屋，所以。当时其实因为呃这些预售的房子其实都还没有做登录，因为它还没有交屋没有做登录，所以其实你就很难有一个基准点跟建商谈这个价格的部分，只能就好有点就是哎他喊一个价啦，然后你就跟他撸撸看看,看是不是价格可以再做调整啊。那我觉得这之后对于买预售屋或者是呃的。有考有,有考量新成物的朋友，其实就会有很大的一个优势，就是因为他从红单交易，或是他在预售期间，其实这个价格都要在就是交易完成后三十天来做申报。所以如果是一个案子，他可能已经销售了，可能呃有有一阵子了，好，那还还没完工，但他已经已经有销售了。那这时候你你可能才刚注意到这个案子，然后还才去谈的话，那我也觉得也比较有。就是有底气啦，因为总不能就是建商喊个价，他可能明明一开始开卖的时候跟你讲说，哦，那我们这一户可能单价才二十万啊，然后你来谈的时候，我会告诉你，哎，没有，我们现在单价已经是二十、二十二万、二十三万，想要把它抬高，那这时候你就会有相手边就可以有这样的相关的资料，再去跟建商来做谈价这样子。那不知道这样子会会不会影响到整体市呃房屋市场？安姨，你觉得怎么说呢？哦，我觉
2: 得刚刚虾姐讲的那部分，也是我觉得对这些预售屋的建商代销们最痛的地方，<笑>就是它的价格可能很难有一些操作空间，对不对？对，因为它在三十三十日内要登录嘛，就是三十天。更久以前，一个月前买买卖的登记的价格，你在一个月后你就会看得到，它再也没有办法有福报啊等等的情形。那我们往好一点的方向去看，就是因为有了这个实价登录的，它的登录的时间更及时了，所以有机会朝向价格透明化。就是他再也没有办法操作嘛，预售屋他真的实实质上交易就二十万，他没有办法跟你说卖二十五万，所以现在渐渐渐渐开始有一些建案他会想要朝着不二价的方向去做销售了，有一个这样子的风向啦，就是他会跟你说，好，假设二，嗯、呃，我们。九到九楼以下就是二十万，那十楼以上可能是二十五万等等的，它会有一个比较明确的定价，大家价,价格上更透明，其实对买房是更好的嘛。然后在另外一部分讲到房地合一的重税啊，呃，刚刚前面有提到，就是一到两年，现在新制上路一到两年的税率是四十五 percent。那两到五年税率就是35 percent， 我们可以说五年内都是所谓的重税期间。那为了要避开这个重税期，其实，在七月前，我们预估就是他该获利了结的这些抛售头，应该都在七月前就结束了。那现在七月上路之后呢，基本上市面上持有两呃五年内这个重税期的这个这个代售物件，这个房子它可能会大幅的减少。因为他现在持有五年内要买卖要卖掉，他可能就会遇到这个房地产税的问题。那有几个状况有可能，例如说他会把持有的时间再拉长，嗯、他拉到十年甚至十年过后，那其实他就已经脱离了所谓投机客的这种概念了啦，他就比较像是像是长期的投资的状况这样子。那有可能他为了要为了要把那个持有的时间拉长，他可能就不卖，他可能就转租。有售转租，或者是他就是等放长放久一点，然后再去做评估，这样子也担心因为价格不好啦。那、嗯、整体来看，不管是房地合一二点零，或是时价登录二点零，哦，两个新的二点零的新政新政策上路，啊，应该对买方来讲都会是一个。呃，更公开透明、更好的方式。尽管啦，有一时候外界对于这个，例如说我们是不是实价登录的申报可以能够落实，大家会有一个疑虑啊。然后前面阿盖有讲到嘛，地方政府虽然有查核权了，但是呃，他查核的人力是是不是可以充足？其实大家都会有一点困惑。即便实价登录上路到现在已经好几年了，大家对于实价登录的资讯上面的正确性也还是会有一点存疑啦。那我们还是会觉得说价。价格这个资讯跟价格越来越透明，都还
0: 算是一个呃房市健全发展的一步，这样、嗯、感觉就像在往居住正义的方向，又在往又在进步了一点点，这令人蛮开心的
1: 。好，那今天的内容呢，其实是呃因应的呢心智上路，那、呃、以上内容都会资讯量有点庞大、哦，那如果说你还有相关的。疑惑想要了解的话呢，也欢迎直接上罗网，然后去看我们的相关知识文啊，那希望也可以帮助你更理清哦。那喜欢这一集的话呢，也请不吝的分享给你朋友。那如果有任何的意见呢，也请上粉丝团可以私讯我们，或者是直接寄信到我们的客服信箱，我们都很乐意的为你回答哦。那如果你还有其他的问题或者是延伸的问题，觉得没办法处理，那也可以来信给我们问问看，我们也许会有不同的意见可以提供给你哦。那今天的节目就到这里啦，谢谢你们的收听
0: ，拜拜，下次聊。